0: Hola a todos y bienvenidos a Grulla Urbana, eh, la verdad es que había estado muy desaparecida, solamente había podido hacer un episodio, ya debía muchísimos más episodios y también quería aprovechar para agradecerle a todas las personas que lo escucharon, que me dieron eh, buenos comentarios, la verdad es que muchas gracias, si sí, sí estuvo muy padre que, que me dieran esa retroalimentación y ya voy a estar más seguido posteando episodios acerca de muchas cosas interesantes de las que tengo que hablar. Y que he estado como investigando y leyendo y escuchando Y pues bueno, este episodio inaugura una de mis épocas favoritas de la historia de México Que es la Revolución Mexicana Un acontecimiento que sin duda marcó el cambio de la era moderna Y vio nacer la institucionalización del gobierno Pero de eso vamos a hablar más adelante En esta serie... Eh, que estoy creando sobre la revolución, vamos a platicar acerca de distintas facetas de la revolución mexicana que puede que pocos conozcan, así como de personajes que sostuvieron la lucha en pie y que jugaron un, un papel importante en múltiples acontecimientos y sin embargo no tienen el crédito que merecen. Ah bueno, pero eso sí, no solamente vamos a hablar de caudillos y políticas, sino también de escritores, pintores, músicos, canciones y edificios que llevan todo el emblema RM. Para comenzar los episodios de esta serie les voy a platicar acerca de los festejos del centenario Que fue esa parte de la historia con la cual yo empecé a adentrarme a la revolución mexicana Y siempre he creído que una forma muy original y acertada de conocer la historia de cierto país Es a través de los edificios de su época Y bueno, vaya es que los edificios del centenario marcaron lo que sería la mayor parte eh, Digamos que de, de arquitectura que hasta la fecha siguen siendo muy representativa y muy emblemática para comenzar los festejos del centenario, como su nombre lo dice, se organizaron bajo el gobierno del general Porfirio Díaz para celebrar los 100 primeros años de la independencia de México, pero obviamente esto no era el único motivo por el cual el gobierno tiró la casa por la ventana para crear estos edificios espectaculares que aún recorremos, sino que con estos festejos se buscaba demostrarle al resto del mundo el progreso que México vivía bajo el mandato de Díaz. Para ello se comenzó a organizar la construcción de modernos edificios y monumentos que estaban destinados a rendir homenaje a los héroes de la independencia. Para que se den cuenta de la magnitud de este proyecto, les voy a contar que el gobierno ordenó que cada estado, municipio y localidad participara entregando una red de obra pública desde el año de 1903. O sea, eh, los festejos del centenario iban a ser hasta 1910 y desde 1903 empezó a planear absolutamente todo. Para ello se creó una comisión llamada la Comisión Nacional del Centenario, que se encargaría de supervisar los proyectos, así como organizar cada uno de los eventos que se llevarían a cabo. El evento estaba pensado eh, para llevarse a cabo en distintos días, y la comisión invitaba a la población a que adornaran sus casas con banderas y listones. Se organizaron corridas de toros, desfiles maravillosos, impresionantes, la iluminación completa de toda la ciudad. Una cosa que creo que hasta la actualidad, hasta la fecha, todavía seguimos sin volver a ver pero el atractivo principal sería la inauguración de edificios que trazarían la nueva imagen de México. Entre estos edificios, los más conocidos, al menos en la Ciudad de México, son el Monumento a la Independencia, el Nuevo Teatro Nacional, conocido ahora como el Palacio de Bellas Artes, el Hotel Psiquiátrico La Castañeda, el Palacio Postal y, por supuesto, el Palacio Legislativo, conocido ahora como el Monumento a la Revolución. Me temo que para poder hablar de cada detalle especial de cada uno de los monumentos y edificios que ya mencioné, necesitaría hacer un episodio diferente y créanme que sí lo vale porque creo que cada uno de estos lugares tiene unas historias impresionantes que la verdad es que cuando yo me enteré creo que no he vuelto a ver los edificios de la misma manera que cuando caminaba sin saber absolutamente nada de ellos entonces eh, en este episodio les voy a platicar solamente les voy a platicar digamos que de uno solo y vamos a seguir hablando de ellos en otros episodios entonces el día de hoy les voy a contar con, eh, vamos a comenzar con el Monumento a la Independencia Conocido coloquialmente como el Ángel de la Independencia Esta obra está ubicada en el Paseo de la Reforma, como ya todo el mundo sabrá Y cuenta con 45 metros de altura, incluyendo la escultura de la Victoria, Victoria Alada Fue creada por el hermoso, maravilloso arquitecto Antonio Rivas Mercado Quien sin duda es uno de mis arquitectos mexicanos favoritos en todo este tiempo este monumento contó con la colaboración del ingeniero Roberto Gallol, el artista Enrique Aceati, y quien, bueno, quien fue el encargado de esculturas del monumento, así como de los ingenieros Gonzalo Garita y Manuel Corozpe a cargo de la cimentación. Gonzalo Garita es un nombre que también van a escuchar en otro episodio cuando hable del Palacio Postal, porque fue quien se encargó de la cimentación del palacio y que hasta la fecha es una de las cimentaciones del centro histórico más importantes, porque sencillamente no se hunde. Pero bueno, eso también es una historia muy padre que les voy a contar en otro episodio. Y pues bueno, regresando a el monumento a la independencia. La primera piedra se puso en una ceremonia en el año 1902. Sin embargo, para 1906 la construcción se tuvo que parar por completo, cuando ya se habían colocado más de 2.400 piedras, porque la cimentación original no soportaba el peso de la cantera que recubría eh, todo el monumento. Ay, perdón, estoy un poco enferma, lo siento. Eh, entonces fue cuando los ingenieros que participaban en la obra demuelen todo bajo la autorización de Rivas Mercado y deciden probar una nueva cimentación que resistiera todo el peso del monumento. Incluso años después, en la época moderna, la gente miraba el monumento y parecía crecer en altura poco a poco. Era una cosa muy inusual porque es pues la gente no entendía cómo era posible que pareciera que estuviera creciendo de tamaño. Sin embargo, no era que el monumento creciera, sino que el resto de la ciudad se hundía, mientras que la segunda cimentación fue tan bien calculada que era el único edificio capaz de resistir los estragos de la ciudad en hundimiento. Originalmente, la columna constaba de 9 escalones y para nivelarlo con la ciudad se tuvieron que agregar 14 escalones más. Y ahora, pasando a otra cosa, hablemos sobre las esculturas más emblemáticas del monumento la Victoria Lada, conocida también como el Ángel. Encontrar el modelo de la Victoria Lada es también toda una anécdota digna de contarse. Es una historia rápida, pero creo que a mí se me hace algo muy, muy bonito. Y pues se dice que en una noche Antonio decidió salir junto con el ciati a un salón de baile muy conocido en la Ciudad de México. Entre tragos y música, Antonio se fija en una mujer muy bonita, de muy buen cuerpo, e inmediatamente decide que quiere tenerla como modelo de la escultura principal. Su nombre era Ernesta Robles, una costurera que al enterarse de que quieren utilizarla como modelo principal, acepta con la condición de que su nombre e identidad nunca se ha revelado a lo que Antonio acepta. Años más tarde, en el temblor de 1957, la escultura original de la Victoria Alada se desprende del monumento, quedando completamente inservible y el gobierno se da entonces a la tarea de buscar información sobre quién pudo haber sido aquella modelo para buscar reproducir la escultura y volver a colocarla. Es entonces cuando un reportero da con el nombre de Roberta, digo perdón de Ernesta Robles, quien continuó viviendo en el anonimato en la colonia Portales mientras que cada día pasaba frente a Reforma y podía contemplarse a través de esa figura tan representativa sin decir absolutamente nada Otra escultura muy interesante que probablemente no conocen si nunca han entrado a la columna del monumento es la del irlandés Guillem de Lampard Esta de verdad es una historia que se me hace muy loca sobre todo se me hace muy interesante que Antonio Rivas Mercado lo haya considerado para poder hacer, eh, para incluirlo en la escultura, en el monumento, perdón, de la independencia. Y pues bueno, Guillem, Guillem de Lampart nació en Irlanda en 1611. Fue hijo de nobles católicos venidos a menos y fanáticos rebeldes que estaban en contra de la ocupación inglesa, inglesa, ay, inglesa, protestante de Irlanda. Guillem viajó a Londres y fue condenado a muerte por estar en contra de la invasión de Irlanda por lo que huye a España y después en 1940 viaja a la Nueva España. A pesar de que Lampard viajaba bajo la comitiva del virrey Diego López Pacheco, Lampard creía firmemente que el territorio de la Nueva España no tenía por qué pertenecer al rey Felipe, eh, a Felipe IV y en 1942 crea un plan en el que falsificando documentos sería pasar por un hijo natural de Felipe III buscando usurpar el puesto de virrey con tal de liberar a indígenas, negros y mestizos. Desafortunadamente, le confía los planes a la persona equivocada y es acusado ante la Inquisición quien lo haya culpable. Es encerrado por ocho años y Lampard logra escapar brevemente en dos ocasiones hasta que es ejecutado en la hoguera el 19 de noviembre de 1659. Y pues bueno, esto es tan solo un pequeño recorrido por uno de los tantos edificios emblemáticos de los festejos del centenario. Una celebración que a pesar de haber sido catalogada como exitosa, lo cierto es que traía detrás muchas manifestaciones y disturbios provocados por aquellos que estaban en contra de la reelección de Díaz. De la cual hablaremos en un siguiente episodio porque también hay muchísimo para hablar sobre este tema. Y pues bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, eh, muchas gracias por haberlo escuchado. Y pues pueden encontrarme en Twitter como Gruy Urbana por si quieren pedir algún tema en específico relacionado con la revolución para que lo podamos platicar en otro episodio. Bueno pues eh, de nuevo gracias por escuchar este episodio, fue un poco corto, voy a hacerlo un poco más largo ya eh, adelante, pero es que me duele un poco la garganta. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.